0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО бум. Много Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Юлия Козлова. Художник-график, журналист. За 15 лет работы в журнале «Караван истории» я, будучи французским корреспондентом, сделала более 100 интервью с великими французами. Встречалась с Фредериком Бегбедером, Азнавуром, Лилюшем, Гару, Адаму, Аджани. Всех они перечислить. Год назад, планируя зимний выпуск литературного журнала «СНОП», главный редактор Сергей Николаевич выбрал темой номера «Окно во двор» и предложил своим авторам написать очерки. Дмитрий Бейков, Татьяна Толстая, сам Николаевич, живущий, кстати, напротив Белого дома, поделились с читателями личными ощущениями о том, как на них повлиял вид из домашнего окна. Поделилась и я. Очерк «95 шагов. Моя бутырка». Я родилась и выросла в центре Москвы, в 10 минутах ходьбы от Тверской улицы и в двух с половиной километрах от Красной площади. И моим видом из окна, моим горизонтом, моим пейзажем, который заполнял все пространство вида, была бутырская тюрьма. Образ тюрьмы для всех одинаков. Некий большой мрачный объект, находящийся очень и очень далеко, чуть ли не в Сибири. А вот представьте себе, что мои окна выходили на окна тюрьмы так обыденно, что в это трудно поверить. Конечно, мне не вспомнить самое первое ощущение, которое испытала ребенком, выглянув в окно. Наше с тюрьмой знакомство случилось иначе. Я ее услышала. Никогда не забыть те, казавшиеся оглушительно громкими, крики, возникавшие по разным поводам. Крики боли, когда кого-то били. Крики радости. Между камерами шло активное общение. Крики любви – в наш двор приходили родственники заключенных, их жены и матери. Крики жестокости – когда охранники либо пытались приструнить орущих, либо давали команду своре местных собак. Как потом узнала, на попечении бутырки находится целая команда четвероногих, да также, кстати, сидящих в клетках-загонах. Обычно собаки лают в определенные часы, когда им разносят еду, когда выводят на прогулку или для конвоирования заключенных. Но бывали исключения. Обычно они случались ночью, когда в самый поздний час мертвую тишину резко пронзал тоскливый собачий вой. Этот звук всегда был для меня образом глубокого и безусловного одиночества, нестерпимой безысходности, холода и пустоты. Вот ты, подросток, лежишь и смотришь в потолок. Мечтаешь о свидании или строишь планы на будущее, грезишь о путешествиях. «В города-сады, где все так спокойно», как пел мой любимый француз Бернар Лавилье. и транкиль, и де Кстати, много лет спустя, когда я брала у него интервью, он мне признался, что в своей бунтарской юности сидел в тюрьме за хулиганство. И с тех пор тема заключения в страшном одиночном пространстве так или иначе присутствует в его песнях. Это осталось с ним навсегда. А ему сейчас уже 70 лет. И тут... Матерный вопль из камеры или собачье соло. И все. Мечты разом лопались, как мыльный пузырь. Ты не только оставался ни с чем, ты еще и делал определенные тоскливые выводы. Окно, жившее своей отдельной жизнью, будто диктовало правила поведения, будто настраивало тебя на свой минорный лад, будто навязывало пессимистические мысли. Читала Кавку, например,. И слова, сказанные полицейскими герою процесса Йозефу Ка, «Вы арестованы, но это ничего не значит. Вы продолжаете вести обычный образ жизни, но не забывайте об этом» Кожа ощущала смысл послания. Нарушение моего личного пространства и личного пространства жильцов моего квартала создавало эффект всеобщего заключения. Казалось, не только мой дом, но и соседский – Стоящий чуть ли не в пяти метрах от тюремной стены, там, кстати, в свое время жил Олег Даль, попадает под контроль бутырки. И мы тоже за что-то тут сидим. Мы тоже виновны, и вот отбываем срок: чувство размытой границы, сопричастности происходящему в застенках, было остро ощутимым. Подчеркиваю, именно чувство сопричастности, а не сопереживания, будто бы некое висящее колпаком зло. Объединяла этот отрезок города в некий союз злоумышленников. Незнакомое, чужое, навязанное кем-то извне чувство вины за не весь какие преступления, как у далекого Чеха Йозафа К, постоянно жило в сердце. От моего дома до стены Бутырки было всего 95 шагов. Я измеряла. Конечно, я знала, что когда-то в этих стенах томились уважаемые люди от Мандельштама до Мейерхольда, от Маяковского до Вавилова. Год провел в этой тюрьме молодой Аркадий Райкин. Тут бывал Лев Толстой, навещая политического заключенного Егора Лазарева, которого позже вывел в образе революционера Набатова в воскресенье. Текст Варшавянки Крыжановский сочнил в этих стенах. В 1908 году тут выступал легендарный иллюзионист Гудини. На радость заключенным он сумел всего за 28 минут освободиться из спецящика, в котором арестантов тех лет транспортировали из Москвы в Сибирь. Посидели тут Махно, Дзержинский, Солженицын, даже микирург побывал с визитом, полежал на нарах, отведал тюремный обед и свежий хлеб прямо из местной пекарни. Ему хотелось ощутить дух русской тюрьмы перед подготовкой к съемкам «Железного человека-2», где он играл злодея Ивана Ванко по прозвищу «Кнут». Получив от руководства в подарок униформу, прикупив заключенным в подарок мешок сигарет, Рурк с удовольствием попозировал толпе папарацци, осаждавших бутырку. Наш дом был построен как кооператив журналистов где-то ближе к 1970-му. Деньги на строительство собирались в «Профессиональном союзе». Ребенком видела заходящего в подъезд Муслима Магомаева, а поскольку росла на бременских музыкантах, любила трубадура, бежала за ним, размахивая руками с криками «Ура!» Вот идет Магомайка. У нас жили композитор Юрий Саульский, спортивный комментатор Наум Демарский, ведущий кинопанорамы Георгий Капралов, писатель Наум Эйдельман. Он занимал квартиру на первом этаже в моем подъезде. Символично, ведь когда-то он был репрессирован и провел годы в сталинских лагерях. Каково ему было соседство с тюрьмой? Не знаю. Помню, он как-то позвонил нам в дверь. Я только вернулась из школы, открыла, на пороге стоял полный седой мужчина, тогда не знала, что это и было Эйдельман, и протягивал мне посылку. Извините, что потревожил. Мне почему-то случайно положили в почтовый ящик ваш пакет. Развернулся и ушел. Я открыла конверт. Это была иллюстрированная Библия. В те годы ее бесплатно рассылали всем по почте. Через несколько дней после этого Эдельман умер. И вдова выбросила в мусорный контейнер всю его библиотеку. Книг было так много, что, не поместившись, они вывалились на тротуар. Помню, иду в школу, прохожу мимо развернутых порванных книжек. Ветер треплет странички, по которым хлещет дождь. Почти смывая подписи, сделанные заботливой рукой коллекционера. Библиотека Натана Эйдельмана. В соседнем подъезде жила переводчица с Польского, которая рассказывала моим родителям, что, въезжая сюда, в новую квартиру, совершенно не ориентировалась в пространстве, а когда впервые вышла на балкон и увидела тюремную панораму, заплакала. В бутырку они с матерью носили передачи репрессированному отцу. Там же его и расстреляли. Говорили, там для этого было специальное место в подвале. Отныне эта женщина навсегда будет прикована к этому месту. Наш двор был обычным московским двориком, в котором сидели старушки-сплетницы. Женщины мыли окна и сушили на балконах белье, а дети гоняли мяч между тополями и березками. Для нас красная кирпичная тюрьма, заполнявшая весь горизонт, была повседневностью, привычной декорацией. Конечно, мы не стояли и не всматривались в камеры, и мы не могли знать, что заключенные проводили дни, уставившись в окна соседних домов, в наши окна, на нас» наших родителей, друзей и соседей. Что они курировали определенных жителей, придумывали им имена, фантазировали о том, как проходит жизнь на свободе, с завистью наблюдали за тем, как за широкими окнами люди принимали гостей, обедали, целовались, делали уроки. Каждый раз, когда я гуляла на улице, папа свешивался из окна и кричал «Юлик, обедать!». Однажды он не успел выснуться, как услышал «Юлик, обедать!» из тюрьмы. В другой раз ранним воскресным утром мама мыла окно, облачившись в футболку и смешные красные шорты. В какой-то момент ей крикнули «Эй, давай снимай свои красные трусы!» Соседи постоянно жаловались друг другу, что в свой адрес получают различные бытовые комментарии. Мы стали плотно задергивать шторы. Неспроста ощущение широко распахнутого на солнце окна останется во мне как недосягаемая греза о счастливом состоянии души. Я и по сей день везде закрываю занавески, когда вхожу в комнаты. Причем даже в отелях на краю мира. Страх слежки навсегда остался в моих инстинктах. Я не доверяю окнам. Никаким. И нигде. Не знаю причину. Возможно, в те времена были сложности с посещениями, поэтому к нам во двор ежедневно приходили родственники осужденных. Матери, жены, отцы, дети. Они стояли у нас под окнами, махали к кому-то невидимому в тюрьме и кричали. Я тебя люблю, я тебя жду. Малыш уже подрос, посмотри. Сильные руки деда поднимали над головой ребенка. Как ты там? Тебя обнимает мать, ей уже много лучше, но ходить не может пока. Я скучаю. Крики «я люблю тебя» звучали постоянно, круглые сутки. Лежа в постели без сна, всегда задавался вопросом, почему тюрьма ничего не меняла в отношениях. Ни убийство, ни воровство, ни насилие, совершенные любовниками, отцами или сыновьями, никак не отражались на чувствах тех, кого они оставили на воле. Не понимала, неужели никто не изменил своего мнения. Никто не разочаровался, не испугался, не осудил, продолжая беззаветно ждать и любить провинившегося родственника. Этот вопрос меня по-настоящему мучил. Одно время, казалось, нашла ответ, когда увлеченно читала тюремную исповедь Оскара Уальда. Он считал, что подлинная любовь способна простить все. Человек совершает преступление, приходит к своему любимому, а тот встречает его без слов, осуждения, кормит, укладывает спать, а на утро спрашивает, как помочь. Для меня в малом возрасте подобное отношение было абсолютно непостижимым, и лишь с возрастом почувствовал то, о чем говорил писатель. Конечно, я никогда не идеализировала людей, сидящих там за решеткой. Все они ждали суда, попав в тюрьму по совершенно разным причинам. Убийство, воровство, насилие, подстава, случайность, стечение обстоятельств. Кто-то был невинен, кто-то все же виновен. И та, и другая ситуация ужасная, но эта огромная масса неизвестных страдальцев насильно против моей воли годы напролет вторгалась в мое личное пространство. Мои сны, мое настроение. Да что там говорить, они и сегодня продолжают атаковать своим присутствием обычных жителей, живущих по соседству. Возвращаясь из школы, проходила мимо стоящих подруг и жен, печально всматривающихся в зарешеченные окна. Оборачивалась, пыталась разглядеть, что же они там видели. Ничего. Иногда сквозь узкие щели протискивалась рука и махала им. Они улыбались, плакали от счастья, повидались. Истошные вопли... Крики и дворовые свидания привлекали внимание милиции. Во время особо громких переговоров в наш двор въезжала машина, из которой выходили милиционеры. Они подходили к родственникам, что-то им выговаривали, затем сажали к себе и увозили. Но на следующий день крики возобновлялись. Однажды за ужином мы услышали крик из соседнего окна. Как потом узнали, эта мать кричала сыну. Навели справки. Мужчина, наш сосед, работал мясником. Обвешивал покупателей, утяжеляя вес мяса тем, что долго вымачивал его в воде. Попался. Тогда еще не было домофонов, поэтому родственники спокойно заходили в подъезды, поднимались на лестничные пролеты, крышу, кричали оттуда. Порой в тюрьме случались бунты. Это проявлялось так. Раздавался невыносимый металлический звон. Тысячи рук били алюминиевые посуды по решеткам камер. Восстание могло возникнуть в любое время суток. Особенно неприятно было просыпаться посреди ночи, лежать и слушать стук бесчисленных железок. Подобные забастовки всегда заканчивались подозрительно резко, будто обрывались. Раз – и гробовая тишина. Никогда не понимала, каким образом охране удавалось так молниеносно усмирять океан озлобленных. Ближе к Олимпиаде власти приняли решение расширить территорию Бутырки. Для этих целей был выселен соседний дом, это вполне мог быть и наш. Изящное старинное здание необычной архитектуры в готическом стиле, узкими окнами и эркерами из темного алого кирпича. До сих пор помню, как в сквере перед ним на многочисленных скамейках уютно сидели люди и читали газеты. Высокие окна наполовину заложили, а сверху достроили несколько этажей. Мой отец вспоминал, что когда-то помогал старушке из того дома донести до двери тяжелую сумку. Формально, получалось, он побывал в тюрьме. В новостройке устроили женское отделение, и началось. Соседи, мужчины и женщины, показывали друг другу стриптиз сквозь решетки окон, вели подробные порнографические диалоги во весь голос круглые сутки. Иногда в дождливые ночи из женских камер доносились протяжные любовные песни. Новое тюремное отделение просуществовало несколько лет и вскоре закрылось. На территории Бутырки поговаривали, больше не помещали там женщин, за исключением психиатрического отделения тюремной больницы. Но и без женщин заключенные пребывали в постоянном напряжении. Они выясняли отношения, угрожали кому-то из противоположных камер, визжали, плакали, молились. Во весь голос распевали восточные молитвы, пускали солнечных зайчиков к нам в окна. С ними соперничали порой и охранники игравшие лазерным лучом в ночи, которым шарили по квартирам нашего дома. Давали бытовые советы мирным жителям и комментировали их передвижение по квартирам. Назвать это кошмаром – это было чем-то другим, таким постоянным, ставшим привычным бытовым ужасом. Фраза «Большой брат смотрит за тобой» из романа антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» висела в воздухе как данность. Однажды, когда я проходила мимо одного из подъездов тюрьмы, находившегося по другую сторону улицы, через открытые ворота ко мне прилетел смрадный запах. И в том зловонии различалось все. Не только недели отсутствия водных процедур, заношенных униформ и затертых подстилок безликих субъектов. Ощущался запах их безысходности, смерти и страха. Казалось, так мог пахнуть некий коллективный демон, веками заточенный в ловушке. Как-то раз к нам в гости пришел мамин друг, сценарист Александр Мишарин, написавший «Зеркало» Тарковскому. Он иронично сощурил глаз, заглянул в мою комнату и пошутил. «Слушай, у тебя такой вид из окна, ты точно будешь Достоевским». Кстати, моя подруга из соседнего подъезда назвала новорожденного сына Федором. В сочетании с именем мужа, его отца, мальчишка звался Федором Михайловичем. Совпадение? Другой мамин знакомый, она работала редактором на киностудии «Мосфильм», оператор Вадим Юсов, как раз снявший картину «Я шагаю по Москве», высоко оценил художественные достоинства пейзажа за окном. «Ребята», — сказал он родителям, — «да у вас идеальная натура для съемок». Вообще, визиты гостей — отдельная тема. Мои родители, стесняясь, придумывали байку о том, что у нас за окнами мебельная фабрика. В это наивно верили лишние неискушенные иностранцы. Английский скульптор Лоуренс Брэдшоу, парижский адвокат и правнук самого Карла Маркса Робер Жан Лонге, немецкий книжный график Курт Цимерман. А вот народный художник Николай Николаевич Жуков, навестивший моего отца художника сразу, рассекретил здание в окне. Он был спецскорым на Нюрнбергском процессе вместе с кукрыниксами, повидал многое. Он тогда долго качал головой и сокрушался. Вот это да! Как же так можно жить? Как можно? Будучи уже совсем древней старушкой, к нам с визитом нагрянула Рина зеленая. Она постоянно отпускала шуточки на любую тему. Отметив, что я часто повторяю слово «неужели», Рина Васильевна решила дать мне такое же прозвище. В тот памятный день она принесла к чаю не сладкое, а красный мешочек смеха с нарисованной на корпусе рожицей. Надо было сжать мешочек руками, и он начинал забавно хохотать. А следом за ним смеялась и сама зеленая. Вот она ходила по квартире с этой игрушкой, заглядывала в платяные шкафы, ящики и мельком глянула в окно и высказалась. Как спрашивал некоторых Ленин, бутырки испугались. Удивительная деталь. Мешочек замолчал в день ее смерти, 1 апреля. Угораздило же. Просто села батарейка. Много Много бунтов. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Юлия Козлова, я журналист. Сегодня я читаю вам очерк, который я написала для литературного журнала Сноб. «95 шагов. Моя бутырка». Писательница Галина Серебрякова приходила в гости и с нежностью поглядывала в окно. Она долгое время сидела в бутырке и вроде как соблазнила там охранника, могу ошибаться, от которого родила дочь. Я, будучи маленькой, больше всего радовалась тому факту, что нелепая строгая бабушка с крашенными волосами утаивает свою настоящую фамилию – Бег", как говорили родители. Помню, сидела как-то влюбленная у окна и ждала звонка от мужчины, а он все не звонил и не звонил. Была зима, я грустно смотрела на тюрьму, заваленную снегом, слышала мат, злые окрики, стенание от боли и с трудом сдерживала слезы. Внутренние переживания терпели полное фиаско в столкновении с внешней средой. Любовь казалась бессмысленной, надежды неосуществимыми, а у планов не было никакого будущего. Вдоль крытой крыши тюрьмы мерно ступал охранник, совершая обход. Истошные вопли заключенных подхватывали тюремные собаки, протяжно и тоскливо подвывая им в унисон. Мое сердце рвалось от отчаяния, а мужчина все не звонил и не звонил. Когда нас навещал мой дед-академик, литературный критик, специалист по-горькому, и замечал у меня на столе книжки Кавки и Достоевского, устраивал сцены. Он считал, что я забиваю себе голову пессимистическим чтивом. «И почему я потом удивляюсь твоему несносному поведению?» – кричал он. «Читаешь чернуху всякую, да и живешь в какой-то дыре». Главному художнику детского журнала «Колобок», окна которого также упирались в бутырскую стену, Часто приходил друг, высокий седой очкарик, которого все вокруг называли американцем. Он громко хохотал, носил белые брюки и любил играть бадминтон во дворе с соседями. Излишне говорить, что за игрой наблюдала вся бутырка и жарко участвовала в поединке с вестками и улюлюканьем. Говорили, этот американец был внебрачным русским сыном богатейшего предпринимателя Армонда Хаммера, который в свое время, кстати, встречался с Лениным и имел полотно Леонардо да Винчи в личной коллекции. Не помню, как его звали, но каждую неделю он приходил с новой девушкой. Как-то мы вызвали водопроводчика. Зайдя на нашу кухню и глянув в окно, он хмыкнул. «Ой, а я там сидел!» Эту фразу я потом второй раз в жизни услышала от мужа нашей случайной знакомой. Тетя Света работала в банке бухгалтером и часто забегала в гости. Однажды за ней заехал муж с неприятным именем Юрасик. Он подошел к окну и буркнул. а Ну, вон там, слева моя камера была. Надо же, никогда не видел тюрьму со стороны». Такие моменты в очередной раз убеждали меня в том, что никаких границ между нами не существовало. Тюрьма и жители вокруг тюрьмы были будто единым целым, неким сообществом постоянно виноватых людей, которые либо когда-то сидели, либо сидят сейчас, либо неминуемо сядут туда в будущем». «В юности я всячески пыталась облагородить свое географическое положение, искала моральную поддержку в литературе и искусстве. С гордостью сравнивала себя с Сэмюэлем Беккетом, который жил на улице Сен-Жак в Париже, напротив тюрьмы Санте. Когда-то там сидели Гиом Аполлинер и Жан Жене, а теперь отбывали сроки отъявленные уголовники. Ну разве это не походило на мою бутырку с Мирхольным и Маяковским?» С пониманием воспринимала слова одного литературного критика. Излюбленные темы позднего Бекета: апофеоз одиночества, презрение к обществу, гимн бессмысленности, безнадежности, поисков, взаимопонимания. Последние годы он жил напротив тюрьмы. А как могло быть иначе? Когда герой Олега Янковского в картине «Ностальгия» Тарковского приезжает в итальянский отель и обнаруживает, что его окно выходит на глухую стену, будто кожа ощутила и поняла значение этой сцены. Всю символику, которую режиссер, покинувший Россию, вложил в этот образ, поняла нутром. А как радовалась, услышав песню французского певца Ива Дютея 1997 года «Стена тюрьмы напротив моего дома», в которой поется о том, что только зимой заключенные могут видеть в окнах соседних домов жителей, потому что летом их прячет пышные листва каштановых деревьев. Сердца их сжимаются от отчаянного желания быть на той светлой стороне, En regardant le mur de la prison d'en face j'entends tous les ragots et les bruits des autos boulevard Arago qui passe sur les toits des maisons qui servent d'horizon en bout de la tour Montparnasse. L'hiver, on voit des gens dans les maisons d'en face l'été les marronniers les cachent aux prisonniers, et les bruits du quartier s'effacent. Quand l'école a fermé, combien ont dû penser au jour de la rentrée des classes? En regardant le mur, j'imagine à sa place les grillages ouvragés d'un parc abandonné, explosant de rosiers, d'espace. Les grillages ouvragés d'un parc abandonné, où les arbres, émêlés, s'enlacent. En regardant le mur de la prison d'en face, Le cœur en peu d'être du bon côté, du côté des auto. Je passe et du toit, des maisons qui ferment l'horizon. Un morceau de la tour dépasse. Присутствие тюрьмы в столь приближенном от жилых домов месте преступление во всех смыслах этого слова. И не потому, что нарушена спасительная дистанция, уничтожено ощущение неприкосновенности и убежища, не потому, что матерные переговоры, вопли и стоны чужих людей беспардонно врываются в будни, заглушая колыбельные песни и звуки нежных поцелуев. Присутствие тюрьмы влияет на вашу жизнь. Создает энергетическое информационное поле, в которое вы невольно попадаетесь, как глупая приманка. Вы можете задернуть шторы, вы будете ее слышать. Вы можете наглухо забить окна, вы будете ее видеть. Вы можете и закрыть шторы, и забить окна, но вы будете знать, что она там есть. Само понятие «мой дом, моя крепость» уничтожалась на корню. Сегодня, когда я развлекаю друзей рассказами о своем тюремном прошлом, все удивляются. «А почему ты сразу не переехал?» Отвечаю. В советские времена существовал пресловутый квартирный вопрос. Все было сложно. Ну хорошо, я уезжаю. Я наконец-то уехала. Но другие люди остались, другие подростки с хрупким восприятием мира, будущие музыканты, врачи или писатели, они же остались, как остались и беспомощные старики с расстройством сна, и влюбленные, которые вынуждены заниматься любовью под матерный ор. Бегством проблема не решалась и не решается. Проблема оставалась тогда, остается и сейчас. Одно время я носилась с идеей исключительной безопасности, которую дарило нам всем подобное соседство. От соседей знала, что квартал вокруг тюрьмы усиленно контролируется. Следовательно, можно безбоязненно гулять до допоздна и смело входить в подъезд с незнакомыми людьми. Говорили, когда-то кто-то тут у нас попытался сфотографировать тюрьму со своего балкона. К нему через считанные минуты пришел милиционер и вежливо попросил засветить пленку. Шли разговоры, будто на наш дом все время направлены камеры слежения для предупреждения установления возможного контакта мирных жителей и заключенными. И что якобы на экранах мониторов видны все входящие и выходящие. Круглые сутки ведется запись. Однажды моя нелепая самоуверенность чуть не обернулась настоящей бедой. Возвращаясь днем после школы, зашла в лифт с педофилом, который напал на меня. Чудом отбилась от него портфелем и вырвалась. Помню также, как по квартирам ходил следователь. Звонил в каждую дверь и спрашивал, не слышали ли мы странных звуков прошлой ночью, не выглядывали ли в окно, не замечали ли подозрительных лиц, так как в мусорном баке у первого подъезда обнаружен свежий труп. В другой раз во время семейной ссоры жена столкнулась с балкона пятого этажа своего пьяного мужа. Было это посреди ночи. Он не погиб, пару часов лежал внизу в луже крови и громко звал на помощь. Врачей вызвали случайные прохожие – полуночники. Квартиру Юрия Саульского обокрали, преступников вроде так и не нашли. Мой старый друг Михаил, сын дрессировщицы Дуровой и великого мхатовского актера Балдумана, как-то раз решил пошутить. Он вышел на балкон поздним вечером и стал громким баритоном провоцировать следящих за домом охранников тюрьмы. Он включил карманный фонарик, размахивал руками, показывал замысловатые жесты и вел себя точно как Берримор Адабашьян, делавший пасы свечой в сторону гримпинской трясины в телефильме «Собака Баскервилей. но на его театральный этюд никто не отреагировал, и он ничем не закончился. Ко мне милиция так и не пришла. Из охранного пункта никто не позвонил, и побежденный Балдуман, понурив голову, ушел в комнату. В такие простые моменты понимаешь условность и избирательность системы безопасности, моральный релятивизм. Через какое-то время в тюрьме начался капитальный ремонт. Не знаю, что конкретно там было сделано, но после ремонта стали просматриваться все камеры насквозь. И будто бы решетки сделались тоньше. За ними различались мужские силуэты в белых майках, работающие экраны цветных телевизоров, зеленые стены нары и мигающие огоньки сигареток. Летними знойными днями я видела в окнах застывшие силуэты заключенных, точно как в фильме Романа Паланского «Жилец», Неподвижные фигуры смотрящих. Я понимала, что они смотрят на мой дом и, может быть, различают сквозь жалюзи меня. Ночами напролет в камерах горел яркий свет. Туда-сюда сновали люди. Они не спали. Одно время я даже планировала прикрепить на стекла своих окон большие фотографии с видами старой Праги, моего любимого города, или пейзажи мультфильмов Миядзаки. Тогда можно не закрывать шторы и не дергаться, не вжимать голову в плечи, проходя мимо окон. Но это были лишь уловки. Как закамуфлировать звуки? Крики, виск, алюминиевые забастовки. И этот неприятный, пронзающий мозг, протяжный трубный рык. Наподобие того, что звучал в фильме французского режиссера Кристофа Гана «Сайлент Хилл». Я никогда не понимала, кого собирал этот протяжный заводской сигнал. Что означал и откуда конкретно доносился. Воображение рисовало жуткие гравюры в духе Гюставо Доре, созданные им для божественной комедии Данте. Много Много бумов. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Юлия Козлова. Я художник-график, журналист. Сегодня я читаю очерк 95 шагов. Моя бутырка вид из окна. Мой дом населяли художники. Подобное соседство влияло на их творчество. В пятом подъезде, например, жил график Кирилл Соколов, который активно иллюстрировал тексты Кавки и Фауста Гёте. А иллюстратор Геннадий Калиновский с 1974 по 1979 работал здесь над приключениями Алисы Льюиса Кэрролла, блуждавшей в своих странных мирах и измерениях. Изменения политической жизни и настроения в обществе развязали руки журналистам – в журнале «Огонек» появился фоторепортаж «Виды бутырки с высоты птичьего полета». Это стало откровением. Прежде казалось, что тюрьма – плоское здание, тянущееся вдоль горизонта. А оказалось – большущий квадрат с внутренним двориком. Там еще и церквушка пряталась. Вот откуда наносился звон колоколов. А я все удивлялась. Все церкви, которые знала, находились поодаль. Почему же так громко звенели колокола? Так... Бутырка предстала совершенно в новом образе, масштабного многоэтажного строения, окруженного со всех сторон жилыми домами. Идя по уживленной улице к метро или к центру, и не догадаешься, что она там, за поворотом. И лишь войдя во двор и подняв голову, увидишь эту длиннющую красную тюрьму. А если выглянуть из любого окна, с любого этажа окружающих ее зданий, отметишь. Бутырка заполняет собой весь горизонт обозрения. Как дети, выросшие без отца, обречены пожизненно искать его в старших друзьях, так и я, выросшая рядом с тюрьмой, продолжала, если не искать, то бояться увидеть тюрьму за любым окном. В отелях и квартирах Парижа, Вены, Будапешта, в сказочных городах Таллине и Лазани, в подмосковной деревне Дорохова, в Санкт-Петербурге первое, что всегда делала, задергивала шторы. Проходя по улицам городов, всегда смотрю на дома и всегда завидую их жителям, которые видят из своих окон парки, пруды или магазины. Помню, как захлестнул меня поток восторга. Стояла на английской набережной в Ницце, любовалась белыми домами, построенными вдоль пляжа. Незнакомые люди, жившие там, каждый день могли радостно и безбоядненно распахивать окна своих комнат и видеть бескрайнее небо, море, каменистый прибой, слушать крики альбатросов смех отдыхающих. Подобное казалось невероятным, оглушительным, почти невозможным счастьем. Как-то во время командировки моя комната в парижском пригороде Альфорвиль, находилась неподалеку от школы. В определенные часы начиналась переменка. Дети высыпали на улицу и начинали галдеть. А я сидела, слушала и улыбалась. В этих криках было столько оптимизма. Мечта о другой квартире, окна которой выходили бы куда угодно, пусть и на глухую стену, как у Тарковского – Жила во мне годы. Время шло, но страх увидеть за окном тюрьму так и не проходил. Он был со мной и в Париже, и в Веве. Где бы ни жила, где бы ни оказывалась. Опять вспомнила Тарковского. Точнее, историю его матери. Кстати, эту историю мне рассказал киновед Дмитрий Солынский, который очень любил сидеть в своем деревенском доме и подолгу смотреть в окно на заросший одичавший сад. Сам Андрей все время мечтал аккуратно обрезать там деревья, подтянуть ветви заросших кустов, постричь траву. Очень уж печальным выглядел неухоженный старый садик. А ему так хотелось порадовать мать. И вот однажды он осуществил свои планы. Но с того дня мама больше никогда не подходила к окну. Оно стало для нее чужим. Она решила оставить свой сад в памяти. В ее мыслях сад, как непролазная чаще, был по-прежнему там. Только сейчас я понимаю, что тюрьма и не думала меня покидать. Она осталась во мне навсегда, и мне никуда от нее не сбежать. Не совершить гениального побега. Она будет со мной везде, где я не буду в будущем открывать свои очередные окна. Мало того, любой вид из окна теперь воспринимается мной как вариация тюрьмы. Обычные люди в обычном жилом доме кажутся мне своеобразными заключенными. И кто поспорит с этим? Театр, отель, торговый центр, сквер или автостоянка с охранником. Разве это не загоны, замкнутые пространства? Разве не тюрьмы, образно говоря, в которых томится группа людей? Та квартиры и тот вид из окна давно остались в моем прошлом. Физически меня там больше нет. И, наверное, со временем я смогу, если не забыть, то хотя бы не вспоминать об Бутырке. После просмотра сериала «Побег» Моя маленькая дочь, фанатка британского актера Уэтварда Миллера, сыгравшего главную роль заключенного Майкла Скофилда, покрывшего свое тело татуировками со схемами всех тюремных помещений, чтобы в будущем организовать оттуда побег, как-то изрисовала себе руки и ноги графическими узорами при помощи гелевой ручки. Подошла ко мне и смеется: Я Майкл Скофилд, и у меня есть план побега, с гордостью заявила она. У меня убежать вряд ли теперь получится, но я точно знаю, что она убежит. Во всяком случае, хочу верить, что фобии и страхи не передаются по наследству. Много бумф. Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру